0: Aquí comienza... Snow Marlas. ¡Hola ¡Felices fiestas! Mi nombre es Víctor y esto es Snow Morlock Hoy no vamos a perder ni un solo segundo, tengo por aquí un trocito de Marta y nos vamos a meter directamente en faena Sin más dilatación de ojete, ¡comenzamos! Buenas tardes, ¿cómo estamos?
1: Muy buenas, ¿qué tal?
0: Hoy tenemos otra invitada de auténtico talento, por decirlo así Está nuestra amiga Nuria Castán con nosotros ¿Qué pasa amiga? ¿Cómo vas?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes
0: ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
2: Pues me encuentro bien Estamos aquí, estoy en Innsbruck He empezado la nueva vida aquí A ver qué tal, qué tal va y a ver si nieva ya
0: ¿Y cómo va esa adaptación? ¿Te está gustando tu nuevo hogar?
2: Pues sí, la verdad que es una ciudad que ya, había, ya la había fichado y la tenía ahí en la lista para cuando terminara la carrera. Tenía ya ganas de, de cambiar de un poco de, de lugar y, y, no sé, abrirme a nuevas oportunidades. Y creo que Innsbruck, estar en los Alpes, es un sitio clave. Es un sitio... Más para, el tema de, más para el tema del freeride.
0: Efectivamente, sí. es un sitio para privilegiados que os dedicáis a esa, a esa modalidad que requerimos requeréis, en este caso, pues ese polvo recién caído. Entonces, si te parece, pues vamos a ir poniéndonos un poco con el tema eh, pues el material que tratáis, eh, vamos a, a digamos, dividirlo en varios bloques. Voy a empezar yo, por ejemplo, con el tema del material, que es un poco lo que le solemos hacer en todas estas entrevistas a los deportistas. Y la primera sería un poco, pues que nos contases las características de la tabla que usas. Si es dura o es blanda. Eh, en tu caso, como trabajas con el powder, no sabemos si es white o no es white. Y luego, si nos quieres contar un poco la angulación que llevas, el stance y si llevas sit o no.
2: Bueno, eh, yo. Ya sabemos que estoy como en la disciplina de freeride pero pues también hago otras disciplinas y para entrenar y todo esto pues también aparte del freeride hago freestyle y pues hago entonces no es que tenga solo una tabla pero sí que para las competiciones simplemente utilizo una tabla específica que es con la que pues a la hora de si tengo que entrenar para competiciones es la que utilizo. Y se llama, bueno, estoy con Jet Snowboards y, y el modelo es el ins, la Instinct y la verdad que es una tabla que aguanta mucho impactos en lugares con las condiciones bastante duras eh, y estoy muy contenta con esta tabla. Eh, las medidas que llevo de, de angulación, pues eso, en free freeride tengo unas, pero luego si hago freestyle o... O si quiero hacer más carving en pista, son diferentes, pero el normal, pues es entre menos, menos 10 y más 15. Un estándar, así por decirlo. Sí.
0: Ok, y debido a la modalidad que practicas, eh, sobre todo a la hora de cuando entrenas eh, para freeride, imaginamos que tienes que subir con splitboard. Y luego eh, bajas con ese mismo splitboard. Entonces, hay mucha diferencia, digamos de cuando entrenas con el splitboard a cuando usas esa tabla que tienes específica para las competiciones o usas la misma?
2: No, no, eh, uso varias eh, y eh, para entrenar en freeride se pueden entrenar de varias formas. Eh, una de ellas es haciendo splitboard, pero no, no, no siempre voy con la splitboard porque pues, como tú bien dices la diferencia entre splitboard y una tabla normal al final es una tabla que está partida por la mitad, que tiene unos sistemas y unos enganches y unas cosas que al final eso hace pesar más la tabla y una tabla normal, quieras o no, por ejemplo la que yo llevo, tiene un sistema de grafeno que, que le han sacado incluso 200 gramos más y tal y cual, que al final nunca va a ser una tabla normal. Entonces, intento, si la aproximación es muy, muy larga, es decir, si tengo que estar cuatro horas andando o tres horas, eh, voy a utilizar una splitboard porque, quieras o no, va a ser más rápido, porque si voy con las botas o raquetas eh, voy a tardar mucho más. Entonces, eso, utilizo la split, ball, pero si por ejemplo es una hora o algo menos, intento cogerme mi instinct, eh, mi tabla normal, me la pongo en la mochila, eh, me llevo los palos por si tengo que andar y es una, o, o los piolets, depende de, de las condiciones y, y al final es eso, intento siempre bajar con la normal, pero si es una aproximación larga, pues, pues con la split.
0: Y llevas tabla, entiéndeme la expresión, eh, pro model, quiero decir, la, ¿tu misma tabla se podría adquirir en una tienda o es alguna versión un tanto hecha para Nuria Castán?
2: No es en plan un pro model ni una tabla que esté en mi nombre, pero como estoy con jetes nuevos, siempre al final al final de la temporada pues, les doy un feedback de, de un poco del material para que ellos puedan mejorar las cosas. Incluso, eh, pues, um, si he tenido alguna rotura, si se ha roto algo, cualquier cosa que, que yo haya experimentado, pues, se lo comento a ellos. Y la splitboard, de hecho, que tengo es un, un prototipo que ahora está, que quieren lanzar y está pues, de prueba y, y tengo que darles el, el feedback. Entonces, es eso, no tengo un nombre, pero, pero siempre, pues, intentamos mejorar el material. Con
0: los raiders. Sí, o sea, me. Eh, usaba, digamos, el término que he usado para que nos entendiéramos un poco, ¿no? El tema pro-model y tal. Igual, pues eso no es, la, no es la propia tabla, digamos. Pero era saber un poco si, si era un poco especial o si por otra parte, imagínate que hay personas que dicen: Pues yo me quiero comprar la tabla de Nuria. Porque hay mucha ya. gente que se piensa que se va a comprar tu tabla y va a bajar como tú. ¿Sabes? Esto ya desvelaremos en los próximos episodios que no es tan sencillo como, como hacer eso, pero bueno era un poco pues eso, salir un poco de dudas entonces si quieres ahora como Marta conoce también el tema de la competición ella en sus tiempos mozos competía en border cross ella si quieres se va a encargar de todo el tema competición puesto que vosotras habéis sentido en plan pues esos nervios y tal y las próximas preguntas te las va a preguntar ella, vaya.
1: Ok. Bueno, en un principio, sobre todo, en, ¿a qué empezaste, Nuria a hacer snowboard?
2: Pues, bueno, yo antes de, de hacer snowboard, empecé con, con... Bueno, yo le llamo así, en plan, Coña, espero que no nos no ofendan los skiers, pero pincho olivas. Yo antes era una pincho oliva.
0: Muy buena y, esa, ¿eh? Y, sí. Muy buena esa, <risa> empecé, muy buena esa.
2: <risa> empecé, pues, haciendo ski. <risa> cuando tenía pues eso, tres años, y, pero yo soy de playa, o sea, yo no, no soy de, no sé, no soy como la, la, la típica gente que ya nace con los esquís en los pies porque tienen las montañas al abrir la puerta de casa y eh, soy de un pueblo pequeñito de Almoster y nada, mis padres porque les gustaba al final la nieve y pues nos llevaban así de vez en cuando. Y a los, ocho años, a los ocho años empecé a ver pues tablas por ahí y en la estación, ¿sabes? Esto algo nuevo y yo pues no sé, siempre he sido muy curiosa y pues dije, hostia, eh, eso tiene buena pinta, quiero probarlo. Y nada, estuve pues creo que un año o dos con los esquís y, y la tabla y dije, no, no, esto no tiene color, ¿eh? Yo me quedo con la tabla y nada así empezó todo
0: déjame aportarte un, un solo una cosita y así a grandes rasgos podríamos decir que aparte de curiosa también eres inteligente ¿eh?
2: sí es que sabes lo que pasa que yo cuando era pequeña y bueno aún aún se sigue viendo pero eh, el esquí pues eso ha dado un gran boom no pero cuando yo tenía esos ocho años 9, no sé qué año era ahora exactamente, pero empezó a verse el snowboard, se empezó a, a ver más, a no verse como los típicos locos que en los años 80 eh, se pensaban allí que, nada, tirando así por. no sé, los llamaban locos los que iban con tablas, y a, a hoy en día todo está todo muy. gracias eh, Snowboard y, y Alberto, uno de ellos, pero está más normalizado. Sí, sí.
0: Gracias a Dios.
2: Sí, no, no sé, iba a decirlo, pero digo, bueno, digo, gracias a, al snowboard
0: Está bien, está bien, o sea, al final, eh, nosotros un poco en la presentación hicimos eso, ¿sabes? Eh, está bien este racismo que tenemos unos con otros, de, en plan coña, está muy bien Luego ya, pues hay que unir fuerzas, tanto para el que elija el esquí Como para el que, ojalá, elija el snow Pues estos deportes sigan creciendo y cogiendo la fuerza que, que se merecen entonces, ya, ya os prometo que me callo. Va, dale, Marta. Ya me callo, ¿eh? ya no.
1: Hombre, no, puede hablar Mira, siempre que, que quiera.
0: <ríe> Pero es que justo me la ha puesto tan a huevo, yo que soy un piedronista, he dicho, ah, hay, que, hay que meterla esta, ¿sabes?
1: Pero, ¿tenías algo familiar o algo que vieses que hacía snowboard o fue en plan porque lo oías a los demás? O sea, ¿de tus familiares alguien hizo snowboard o algo o no?
2: Mi padre y mi madre solían esquiar, pero pues como un típico turista normal que va un fin de semana, pues lo mismo. Eh, yo no vengo, ya te digo, de que mi padre era guía de montaña, ni que mi madre era profesora de esquí, nada. Eh, personas normales, trabajadoras, que pues les gustaba la nieve, eh, son de Barcelona y vinieron, bueno, se cambiaron a Reus, pero vaya, casi casi en la, en la playa igual. Y pues iba de vez en cuando y a mí pues como que yo tengo una hermana y pues eh, íbamos con algún profesor, nos iban enseñando, siempre con ella y... y al final pues como que yo pues dije, hostia, quiero más, quiero más y pues todo ha ido creciendo che, y así ha sido.
1: ¿Y por qué te dio por la modalidad de freeride? O sea, de... A ver, de todas las modalidades, dentro, bueno, alpino no tiene tanta tanta fama, pero teniendo dentro, pues eso, como has dicho, ¿no? También entrenas eh, freestyle y tal, pero ¿cómo? que te dio por el free ride?
2: Bueno, yo cuando, pues eso, cuando ya era pequeña, ¿no? Los, bueno, ocho años que empecé a hacer snowboard, empecé con profesores, luego pues mi padre me apuntó a, a clubs y como que estuve, pues en academias de, de, de freestyle, eh, luego pues, me metí en una que era de freestyle y freeride, y en el año 2012 fue cuando empezó el primer evento de los Freeride Juniors Tours eh, en Europa, porque antes uh -huh. en España no había ninguna competición, simplemente era en, eran en Francia, Chamonix, Fieberbrun, Austria y Verbier... Eh, Suiza, iba a decir Suiza. Uh -huh. eh, Ahí empezó, porque la academia con la que estaba, pues lo propusieron, dijeron, como éramos era una academia de freestyle freeride, eh, dijeron a los, bueno, el entrenador que tenía en ese momento, pues preguntó al, al equipo pues, si queríamos ir, tal, los niños que sí. Al final, entre una cosa y la otra, eh, no se decidió organizar por, por, esa, por, eh, por ellos pero yo quería aún así intentarlo y pues mis padres, con simplemente eh, hablando tema económico de mis padres, el primer año pues eh, viajé con, con ellos, hice las primeras competiciones, hice podiums ya y pues eh, allí es donde vinieron patrocinadores y, y pues eh, todo fue creciendo, entonces estuve en los juniors hasta los 17 que terminé segunda de, de Europa en los juniors y bueno, entonces gracias a esos puntos pasé a los, al, al qualifier, que es como el, el amateur, que uh -huh. lo conocemos como el, se llama el Freeride World Qualifier. Uh -huh. Y entonces allí es como que también hay como varias categorías que se, viene, que se dividen en estrellas, es decir, una estrella son unos eventos con las competiciones, que se organizan en varios sitios del mundo, puede ser tanto Europa como en América, dos estrellas, tres estrellas, hasta cuatro estrellas. Cuatro estrellas, la gente que compita en la de cuatro estrellas, son la gente que mmm, tiene puntos eficientes y puede clasificarse para el Ferrari World Tour, que es como la élite profesional.
1: Uh -huh. pues y de, de todas formas en las competis de cuatro estrellas o sea supongo que en las de una estrella Dan menos puntuaciones que si vas a una de dos estrellas de tres estrellas o de cuatro estrellas no
2: efectivamente, efectivamente. Claro. y por ejemplo yo si quedaba primera en un tres estrellas era como <risa> quedar en, punto, en puntos hablando claro. como quedar un, un cuarto en cuatro estrellas
1: claro vale
2: sí entonces siempre valía la pena, yo, yo como competí en los juniors, entré ya en los qualifiers con un ranking, creo que estaba la la 17 de, de todo el ranking mundial, ajá bueno hice, hice tres, competicio, eh, tres años de, de qualifier uh
1: -huh. y al final pues este año... Eh, World Tour sí, sí, sí. <risa> Y bueno, al fin y al cabo eso, como estaba hablando, de, de la estrategia de, de competición en este caso, porque buscas puntuación para conseguir a, ir a la World Tour y en este caso puede ser o hacer muchas competiciones de una estrella y pues eso, o sea, cantidad en vez de calidad, por así decirlo, o si no, ir a pocas de cuatro estrellas por intentar conseguir la máxima puntuación, ¿no? No, para clasificarte en el Tour
2: solo puedes hacer... Llegar a las de cuatro estrellas y vale. ganar las la, tres competiciones de cuatro estre, de las de cuatro estrellas. En es vale. la misma temporada, ¿vale? Cuando tú ya has hecho, ya has pasado de una estrella, ha sido la de dos. Ahora puedes entrar a la de tres. No sé si
1: me, me explico. ¿vale? vale, sí, que no puedes pasar a la de tres estrellas si no has, si no has hecho competir de, de dos, Exacto. por ejemplo, ¿vale?
2: Y claro, todo va en función de quién se apunte, las inscripciones, porque hacen un corte de... de no, puede, no puede entrar cualquiera, porque necesitas puntos. Y eh, evidentemente, pues, cuando estás en la de cuatro estrellas, hay, no sé si hay ocho eventos en, o siete, depende, sí, siete o así, y tienes que haber ganado tres para que lleguen los puntos suficientes y que quedes primera en el, en el ranking, porque claro... Eh, solo se clasifica la, la mejor de, de, Euro, de Europa y la mejor de América de, vale. de todo el ranking de, de, del qualifier
1: vale, vale, madre mía sí. madre mía y dentro de, del snowboard ¿quién dirías que son tus referentes?
2: pues Claro, dentro del snowboard. Eh, yo cuando tenía 18 años, que bueno, llevaba desde los juniors viendo los del Free World Tour, ¿no? los riders y tal. Y tenía como referente una chica que pues, desafortunadamente falleció. Eh, se llamaba Estelle Ballet. Eh, ya competía en el Free World Tour y pues tenía, cuando falleció, 21. Y falleció, evidentemente, pues, por una avalancha. ¿no? Entonces, a mí eso me dio, pues, mucho que pensar porque, pues, bueno, era mi referente porque es que se las cepillaba todas, siendo la más joven, siendo, o sea, hacía cosas que, o, por desgracia hoy dirías que lo haría un chico y eh, tú lo veías y tenía un riding impresionante y, pues, cuando falleció no me lo creía porque, pues, no sé, es algo que puede pasar, que sabemos que está allí y hay que ser consciente de ello porque no es lo mismo estar en Slopestyle que puedes tener otros riesgos como caerte mal y tal cual aquí hay muchos como muchos más factores eh, y ese es uno de ellos que pues no podemos nosotros eh, controlar por desgracia entonces ahora por ahora la verdad que eh, pues que me inspiren son gente al final que, que siempre pues eso la gente que, que ves que mejora o que intenta hacer cosas un poco para cambiar la sociedad es de decir que pues las chicas también podemos llegar allí no es que tenga tampoco ahora mismo un referente en concreto
1: y bueno hablando de, de tu presente y pasado dentro de, del snowboard eh, como decías que eh, por el hecho de, de estar dentro de un club que hacía tanto freestyle como freeride y ellos os animaron a competir, aunque después no fuerais con ellos. ¿Pero ya habías competido antes, aunque en otras modalidades?
2: En freestyle, sí, sí. Eh, había hecho algún evento de estos que hacen así en alguna estación, que a ver, yo era pequeña, tendría pues eso, pues 12, 13, 14 años y eran eventos de freestyle en un snowpark y había hecho cosas así, sí, sí, antes de entrar en el freeride.
1: Claro, no, a ver, yo lo digo porque, o sea, yo te llevo viendo desde hace mucho tiempo y pues eso, o sea, ver tus competiciones, o sea, yo competía tanto en, en freestyle, en slope style, como en border cross, y antes de partirme la pierna... Eh, pues uno de mis planes era competir en, en freeride Y tú eras uno de mis referentes O sea, yo te veía a ti y decía Buah, chaval, es que madre mía, la Y el hecho de haber hecho freestyle y tal Pues me servirá para el freeride Y tendré un poco más de soltura para los truquillos y tal Y, y hombre, o sea, yo te veía, ¿no? Y, y me, pues también me lo planteaba, ¿no? Yo pensaba, ella habrá hecho antes, ¿no? Habrá hecho freestyle, habrá competido antes en, en algo, el giving o algo, ¿no? Porque así me, siempre me decían, no, una placa de hielo es como un cajón, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Pues rolla así. Sí, sí. Eh, la rodilla,
2: la verdad, bueno, en tu caso, la rodilla es jodido. Yo ahora medio medio estoy recuperándome de, de una lesión de, que tuve el menisco parcialmente roto y pues eh, es como mi primera así lesión y la verdad que de verdad veo realmente un poco los, los riesgos y todo pero bueno hay que tener cuidado, cuidado cuidarse y
1: parte del juego o sea al fin y al cabo cuando decidimos competir no es que barajemos esa carta no decimos en plan de Buah, es que sé que me voy a lesionar pues obviamente no pero si sí es algo que tienes en cuenta que es un riesgo que que corres y bueno, pero al fin y al cabo amamos el, de, el snowboard y de hecho también la competición y lo que transmite y a mí, por ejemplo, el encontrarme con la gente en las competiciones y tal y el buen rollo que, que transmite la competición de snowboard pues me, me encanta y me encantaba. Y da igual, o sea, al fin y al cabo la lesión pues es parte del juego y es lo que hay. Es un deporte de riesgo y si no pues hubiese hecho petanca o ajedrez. Entonces, pues bueno, estar fuerte y estar en forma es lo que hay que estar.
2: Sí, sí, sí. No, el entrenamiento es muy importante, sobre todo en alto nivel. Yo creo que si tú no, no tienes un buen entrenamiento, tanto físico como, no sé, mental, eh, un poco organizar tu tu cabeza y tu cuerpo para que pues, todo funcione correctamente cuando llegue el día. Eh, no es fácil, no es simplemente de, pues, ir con los amigos a hacer una bajada, es, es ser constante, ser eh, paciente, tener unos objetivos no y,
0: y bueno. Y precavido, imagino, también, ¿no? Justo en tu modalidad, el tema de la precaución a la hora de cuándo entrenar, cómo, dónde, etcétera
2: Sí, eh, nosotros, eso, el freeride -right al final es una disciplina que requiere como de más material porque aparte de la tabla, yo cuando voy a hacer freeride, tenemos un material de seguridad y evidentemente ese material hay que saber los conocimientos para saber usarlos porque mucha gente los lleva y no sabe usarlos. Eh, y de hecho para las competiciones, a pesar de que haya la cámara, el helicóptero, eh, todo el mundo atentos, nos hacen llevar, y hay un protocolo, es llevar... Eh, arba. Eh, me sale ahora en inglés. Eh,
1: arba, pala y sonda.
2: La pala, la arba la sonda casco, protección de espalda, eh, la mochila de... Airbag. De que evidentemente. Y pues mmm, todo esto es obligatorio y hay que saber usarlo. O sea, eso es súper importante. Entonces, eso en las competiciones siempre tenemos que llevarlo y con la mochila, porque vamos con la, con la mochila. A pesar de que no lo vayamos a utilizar, porque hay que, eso también es dar una imagen a la gente de que... A pesar de que estemos en una competición, la montaña es naturaleza y nunca sabes lo que puede pasar y hay que respetarla.
1: No, sin duda. Yo de hecho he tenido experiencias de a lo mejor estar, eh, me pasó de estar en Verbier y vamos en plan turista ese día, pues bueno, vamos a ver el, el pico, vamos a lo más alto y tal y no sabíamos que en la otra ladera pues hacían bajadas de freeride increíbles. De hecho, ya había un checkpoint para, para controlar todos o sea, El Arba y todo en condiciones. Y claro, pues ese gorile de Buah, ¡venga! Nos hacemos la bajada tal y de repente veías a todo el mundo pepinadísimos, o a ir Airbag para palas, sonda, preparando, o sea, todo a tope había, o sea, genial equipados y decía dónde vamos y nosotros vamos para el parque. O sea, vamos equipados como para ir para el parque. Yo no puedo irme con él así como voy, no me puedo meter en un fuera de pistas ni de broma, porque luego es negligencia al fin y al cabo. O sea, que es que no, no, no es que te pongas tú en juego, sino que puedes poner en juego a más de uno.
2: Sí, 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 evidentemente.
0: O sea, que desde y... aquí podemos, podemos hacer un, una llamada de atención a que esta modalidad, aparte de que re, es peligrosa y requiere una serie de herramientas las cuales hay que usar, todo el que quiera. Eh, llegar algún día a practicar esta modalidad, sin duda, lo primero que tendría que hacer son cursos de avalanchas, o por ejemplo, formarse, o por lo menos, qué mínimo, que hacer prácticas con el arba, con la pala, etcétera, 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 ¿no?
2: Sí, eh, hay un montón de cursos, eh, formaciones y prácticas, como tú dices, yo por ejemplo, cuando antes de empezar la temporada. Eh, entreno básicamente como eh, cercar, como buscar un, un Barry Box que es el modelo del de, que tengo yo el Mamut, pero al final lo que tú llevas es un detector de aludes, ¿no? Y pues como que lo escondemos en un sitio, hacemos pruebas también hacemos pruebas todo esto antes de que empiece la temporada porque pues sí que igual puedes saber cómo funciona, pero cuando realmente estás en la situación, que espero que no me pase nunca, pero de tener que hacerlo, tienes que tener la mente muy fría y tienes que saber todo, como si estuvieras haciendo el RCP a alguien, saber exactamente lo que hay que hacer y no estar pensando, hostia, cómo era esto. O sea que cada año, cada año yo hago un refresh y lo... es, es muy importante hacer el refresh y creo que todo el mundo debería hacerlo.
0: Sin duda. Automatizar un poco, ¿no? En plan, automatizar, familiarizarse con todo eso, cómo funciona, cómo indica, si es multivíctima, si es multivíctima. E incluso el tema de usar una pala, que fíjate que todos de pequeño, como tú bien decías, eh, hemos podido ir a las playas y tal, y creo que todos hemos jugado un poco los, con, los, con los rastrillos, las palas y los cubos. Pero luego, en un momento de esos, de tanta tensión y demás, o sea, primero, que te puedes bloquear. Segundo, pues sí. que, o sea, que es un amigo tuyo, un conocido, el que está ahí debajo. O sea... Que es serio, vaya, que esto es para... Uh, ¿Es si te
1: pasa, reza porque haya un perro de rescate, que eso sí que te encuentran rápido, porque como te, te tengan que encontrar a ti con sonda y con la... y con el arba, una persona tarda más, o sea, yo cuando he hecho las prácticas de rescate por avalanchas eh, estar todo el mundo con la sonda probando un paso y, plum, y clavas la sonda para probar, no hay nada, otro paso y es como 100 personas andando en una hilera para buscar a eso y de repente a lo mejor te has tirado casi media hora y dicen, vale, ya la persona lo hubiese palmado. Y sin embargo dicen, venga, ahora te voy a enseñar un perro. Y aparece un perro y en 0,2 dice, aquí está, aquí está. Y es increíble.
2: Lo más normal es que no haya perro, entonces para hacer a ti el perro y, y en vez de oler pues con el material. Porque o sobre todo es súper importante el tiempo, como tú bien has dicho, el tiempo a partir de los entre 10-15 minutos, el factor de tiempo ya no ayuda porque pues, si la persona está enterrada y pues eh, es bastante probable que, que pues, eh, la muerte va aumentando. ¿sabes? O que
1: entre en hipotermia también.
2: Sí, o asfixia, eh, bueno, claro. varios factores.
0: Podríamos decir también que tendríamos, en el supuesto caso de que algún día nos toque vivir esto, esperemos que nadie le, que nadie le pase, pero un poco de los cursos que venimos hablando, eh, las cifras que barajan, eh, viene siendo como que los 12 primeros minutos, si no sacamos a la víctima, eh, un 90%, un 95% de las veces, cuando lo saquemos después de este tiempo, estará muerto. O sea, vamos a decir las cosas como son, que esto no es eh, el, el, ni el parchís, ni el juego de la OCA, que eso son cosas serias. Por sí. eso queríamos tener precisamente esta charla contigo, porque sabemos que todos, cuando nos ponemos delante del ordenador y vemos tus competiciones, pues... Entiéndeme y que valga la expresión, se nos hace el culo Pepsi-Cola, pero porque seguramente no sepamos todo lo que hay detrás. O sea, todo lo que hay detrás, que como tú bien has dicho... Vosotros podéis tener la suerte de que estéis en una competición, hay un helicóptero y aún así, a veces, puede haber desgracias. Entonces, eh, pues por lo menos que la gente eh, disfrute esta modalidad, pero que antes de llevarla a cabo, que por favor eh, se formen y tomen las precauciones que tenemos que tomar, básicamente.
2: Así es. También decir que, bueno, el free ride desde la pantalla muchas veces... Eh, en competición hablo, ¿eh? ¿eh? Yo porque también he estado en el lado de... en el ámbito he sido juez en los juniors y en cuatro qualifiers de una de dos estrellas, y cuando realmente he visto... en vez de yo estar bajando, se ve diferente. Muchas veces opinamos cosas desde la pantalla que, que es muy fácil verlo desde el sofá. <risas> Perdona la expresión, pero es verdad porque... Eh, nosotros en la competición en sí nunca hacemos ningún entrenamiento previo, no bajamos por la zona antes, eh, nos enseñan unas fotos, nos enseñan un poco, nos explican las condiciones, cómo van a estar, eh, las estudian evidentemente con unos guías de montaña, etcétera, todo, pero al final tú estás allá arriba y lo estás viendo cuando acabas de llegar. Eh, evidentemente al día anterior de la competición, lo que hacemos es una inspección de la cara con binóculos, con eh,
0: prismáticos Prismático.
2: y vemos un poco todo cómo va a estar pero no es como en el high o en, la, en los kickers de slopestyle que tú entrenas a días antes sabes cómo va a estar el aire perfecto te imaginas ahí el truco no tú
1: Día ¿Tienes, día? Tu ronda, tienes tu ronda asegurada a mí es lo que me daba miedo de competir en Freeride, era que yo en Slope Style y en, bueno, en Border Cross no tanto pero al fin y al cabo en Freestyle te aseguras las rondas y vas a lo que ya has practicado y entrenado siempre en un circuito, en un módulo en lo que sea, ahí es que la bajada la has visto, pero desde abajo o sea, no te han dejado ni hacerte una bajadilla para ver qué roquilla o algo, o sea, eso a mí me impresionaba bastante ¿eh?
2: sí eso es un factor que hay que destacar porque mucha gente no sabe eso y se piensa que, ay, ¿por qué no va por la derecha? ¿Y ¿Por qué tal? Y tú en ese momento tienes que estar pensando en eh, mostrar en plan performance well, en plan pues mostrarte en el público que eh, tanto la técnica mientras bajas a la vez que estás pensando, vale, ese árbol estaba allí en el mapa Está, si estaba en la izquierda mirándolo desde arriba eh, estará a la derecha, entonces tengo que ir a la derecha, tengo que hacer, ¿sabes? Tengo que pensar mucho más rápido todo a la vez que tengo que actuar. Claro. Entonces, eh, es muy mental y, y tienes que tener una respuesta rápida porque a la mínima igual te, te, te caes. Sí te... Alguna...
1: Y alguna vez te has, o sea, de hecho cuando... 20... Eso, el día de antes eh, te haces te planeas tu línea y te la planificas y tal al día siguiente en la hora de la verdad como has dicho tú dices o sea, estás bajando y es una velocidad de reacción muy rápida la que tienes que tener para decir vale, el árbol a la derecha no a la izquierda no tal ¿alguna vez te habrás equivocado o, o no te ha pasado? Sí, ¿no?
2: Me he equivocado muchas veces me he perdido muchas veces eh, me he desorientado a veces te piensas que, que la ladera que la forma tendrá una forma más lisa, más pendiente, y luego mmm, llegas al start y no ves lo que hay, y eso, eh, a, a quien diga, que el, free ride, el free rider que diga que no le ha pasado, es que miente, porque, o sea, o tienes la orientación súper bien, mmm, muy mental, pero es muy complicado, y, y yo creo que al final, con la práctica, eh, le vas, vas pillando, porque, pues eso, Vas descubriendo, vale, esto tiene como una especie de forma de bañera, entonces arriba no lo voy a ver, pero sé que si justo donde se es asoma ese árbol voy a tener que ir a la izquierda. Pero es eso, hay que actuar al mismo tiempo que estás bajando y, y es difícil.
0: Y encima hacerlo y de, hecho, de una forma fluida.
1: Claro, sí, la fluidez cuenta mucho. <risa> o
0: sea, sí, encima de que eh, tienes que ir pensando rápido, no perderte. Y todo eso que quede, además que se vea, pues eso, que llevas esa fluidez... Que de hecho, bueno, eso ya... Si quieres explicarnos un poco también los valores que, que, la, que las competiciones, pues un poco los jueces tienen en mente y demás. Me ha parecido súper guay lo que nos explicabas, eh, pues lo, lo, lo que decías tú, ¿no? De que cuando las competiciones las llevéis a cabo no tenéis esos días de entrenamiento. Entonces, a ver, eso a mí me parece muy complicado llevarlo a cabo. Pero también me parece súper guay de esa competición porque, digamos, mantiene un poco el tema virgen, ¿no? Por decirlo así. O sea, al final es como una sola vez. No sé si me explico bien a la hora de.
2: Sí, all in o all out.
0: Eso es, es, eso es. Lo das
2: todo en ese momento y si no lo das, no lo vas a poder dar antes. Así que tienes que, que no pensar mucho y, y darle. Entonces, es eso. En el, el Freeride. Tiene esa parte que yo creo que es interesante también destacar porque al final es algo más natural. Eh, no es, eh, el freeride para mí no es, eh, no sé, sobre todo cuando haces splitboard porque buscas algo que la bajada después... Eh, es como merecida, ¿no? no es coger un telesilla y hacer una bajada porque el telesilla te ha subido algo artificial, ¿no? Es un esfuerzo que te has hecho tú con tus piernas, con, con tu cuerpo y luego llegas abajo y dices todo esto es, es naturaleza, nadie me ha... nada artificial, ¿no?
1: Es muy gratificante, es muy, muy gratificante. La gente le da pereza, sobre todo cuando vas por el split y tal, hacer foca y tirarle con las pieles para arriba. Y Dices, madre mía, qué pereza. Dices, es que cada parada que haces, mirar a tu alrededor y, y verlo es tan gratificante. Es que da igual. Y luego, te, es una bajada, vale, pero, o sea, te llena. Es increíble.
2: Sí, cuando, cuando no hablamos en, de, de competición, porque eso, por ejemplo en eh, los Pirineos para mí era como una desventaja porque para poder entrenar tenía que pasarme un día para hacer una bajada eh, ya estabas, pues muy largas ¿no? Con, a no ser que fuera en, un, en una estación entonces es por eso que una de las cosas que también he venido aquí a Innsbruck porque los terrenos y las estaciones en sí pues, tienen muchas más, mucho más acceso al freeride, sí que hay estaciones en los Pirineos que, que podemos hacer cosillas pero Creo que aquí también la, la pendiente pues eh, es más considerable <ríe> y más complicado todo al final. Eh, aparte también hay glaciares, o sea, no digo que el eh, graneto y más, pero aquí hay agujeros en los glaciares que son muy peligrosos. las grietas, y las grietas exacto. Entonces
1: detrás en una grieta en Suiza y puedes
2: acabar en Honolulu, a lo mejor. <risa> <risa> bueno, espero que no, no pille ninguna grieta, porque tienen pueden tener más de 400 metros de bajada y te, te matas. O sea, sí,
1: o eh, que se vaya a otro mundo.
2: Bueno, lo, lo que decías antes, de también, de, de, de que vas parando y vas disfrutando, pues, en, el, en la... Cuando simplemente es un hobby, pues puedes hacer eso, pero por ejemplo, si yo tengo que entrenar una, para como una forma de entreno de las que tengo, es al final pensar, estoy arriba de todo y estoy pensando en 3, 2, 1, dropping y bajar hasta abajo de todo. O sea, no estar parando, mirando, tales, hacer toda la bajada y cuando llega abajo disfrutar de decir, vale, ya está, ya lo he hecho, lo he planchado todo y... Esto sería como un entreno, ¿sabes? De ejemplo.
0: Sí. A mí me gustaría que nos contaras un poco las 24 horas previas a que le has dicho un poco, más o menos. Y luego de ahí seguro que tú, que eres amante de la naturaleza y demás, seguro que estás metido en algún tipo de proyecto o algo así, rollo medioambiental. Entonces, si quieres...
1: Hombre, amantes de la naturaleza debemos de ser todo y más sobre todo aficionados a los deportes de nieve porque si no cuidamos la montaña y la naturaleza la nieve se nos acaba. Entonces eh, todos debemos de fomentar el cuidar la montaña, el medio ambiente y, no de, y dejar de ser un maldito virus para este planeta que es lo que somos los humanos. Y cuidar un poquito más el planeta, ¿verdad, Nuria? Sí,
2: eh, las... Uh, el día previo a la competición, que bueno, una cosa que, que, que no había comentado antes, que en una competición lo que valoran al final es la fluidez, eso es muy importante, pero a la vez también hay el, el control que tú tengas, la técnica, la línea de dificultad y le, eh, al final un poco la línea, la parte global, la visión global que tengan en general, porque pues, puedes tener mucha fluidez pero no tener control. ¿no? y va todo un poco junto aparte de el leer and freestyle que es los saltos que hagas y, y demás entonces pues sabiendo todo esto el día anterior a la, la competición tenemos una reunión que nos informan como he comentado antes de un poco las condiciones los horarios que tendremos de de competición a qué hora tenemos que estar a qué hora en el start cómo va a funcionar todo y pues por la mañana eh, vamos a la cara Vamos a debajo de ella, en plan en la zona pues, donde acaba la meta, al final, se diría. Y con los eh, binoculars, no me sale en, en español.
0: Prismáticos.
2: <ríe> <Los> prismáticos. <ríe> <ríe> me ha pasado lo mismo antes. <ríe> pues, eh, pues eso, miramos un poco la cara, la línea que haré y... Pues tengo, siempre tengo dos opciones por si acaso, por si las moscas, siempre dos opciones, plan B siempre, entonces lo, lo, lo miro con mi entrenador, lo hablamos, me dice un poco lo que piensa él y lo que pienso yo y, y luego por la noche después de la reunión estoy casi dos horas estudiándome la línea para que no me desoriente, no me pierda, lo haga bien mentalmente también decir que, que, que puedo y que lo voy a hacer y, y a descansar, a dormir bien porque al día siguiente normalmente es muy temprano <ríe> y nada, un poco esto sería el día anterior
0: y estás ahora mismo metida en algún tema eh, rollo ambiental, eh, uy, ambiental no, perdón, medioambiental en algún proyecto o rollo pues para la conservación Quiero decir, como por ejemplo, el grandísimo Jeremy Jones ha puesto en marcha eh, un programa para proteger nuestros inviernos que se llama POW, Project oh. Our Winter, que desde aquí pues todo el mundo le puede echar un vistazo. Sí. Pues no, no sé si tú estás.
2: No, digo, digo, quería decir que, que precisamente, pues. Voy a ser una de las... Bueno, estoy en proceso ahora, pero sí, estoy también dentro del tema de POU, de Protect Our Winters, y soy una de las riders que, que va a estar también allí dentro del equipo para... Al pues, final, PO lo que hace es un poco, pues eso, eh, aparte de concienciar, eh, también hace eventos, organizaciones, clases educativas, también estoy, soy embajadora de, de Good Karma Projects, que es una organización también sin ánimo de lucro de, de España. De, de, bueno, son catalanes y también están mucho con el tema, con proyectos medioambientales. Y al final un poco es eso, yo este año acabé la, la carrera de diseño gráfico y mi y el proyecto final fue una campaña de concienciación en una estación de esquí y realmente yo pensaba que sabía muchas cosas pero ahora la verdad que, que aprendí mu muchísimo porque con el proyecto tienes que hacer tesis, tienes que analizar muchas cosas y mi proyecto iba relacionado con, con los residuos eh, que quedan abandonados en la naturaleza precisamente porque siempre lo veía cuando iba a escalar, iba a hacer excursiones, iba a hacer splits, siempre había basura por el suelo que me sentía muy impotente de, de, de verlo y, y decir qué podíamos hacer, ¿no? Un poco, porque eso es uno de los problemas que, que tenemos ambientalmente hablando. Y creo que, que es eso, que la gente se piensa que, que es como en las ciudades, que, que lo tiras al suelo y alguien lo va a recoger y, y en la naturaleza no hay nadie que esté ahí trabajando recogiendo tu basura. Entonces creo que también... Hay que hacer un clic y pensar que, que todo lo que traigas en la naturaleza, al final tienes que también llevártelo a tu casa y reciclarlo, tirarlo en su sitio. Eso porque es. como bien te lo llevas, bien te lo puedes traer. Y también otras opciones que podría decir. Yo lo que hago es... Siempre me llevo pues, una bolsa de, de, de plástico y si veo pues, basura la, la recojo, si me cabe. Intento dar ahí un poquito el, el granito de de ayuda porque no cuesta nada y, y creo que que todo el mundo tendría que ser consciente un poquito de los problemas porque lo, los residuos hablando de, simplemente de residuos pero los residuos abandonados al final si sí, están en la montaña todo lo que esté en la montaña acabará en ríos acabará en, con la lluvia tal y todo irá al mar y del mar luego están los problemas del mar que el mar nos da alimentación también eh, todo al final es un círculo Vicioso que, mmm, que, mucha gente, que, que hay mucha gente que no tiene ni idea de, 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 de lo que realmente los residuos, el problema este Del consumismo, de, de, de los plásticos, de pff, los envases, tenemos que al final reducir todo Ya no vale eh, reciclar Porque hay tanto, tantos envases, tantas cosas que lo que al final tenemos que hacer es reducir todo y, y realmente comprar lo que realmente necesitamos. Ese es un poco así en ámbito global.
0: No, no, yo estoy sí. totalmente de acuerdo contigo porque... Claro, eh, yo, dime, dime, Marta.
1: Yo quería preguntar por lo de Protect Our Winter, por lo de Pou, porque yo hace tiempo que, que los vi, de hecho que comenzaron en, esta, bueno, en, en el otro lado del charco, y bueno, de hecho tienen más influencia ahí en el otro lado del charco, o sea, también influencia política y pueden intentar hacer algo que le hagan un poco más de caso. También he visto que aquí en Europa tienen bastante participación, pero sobre todo Austria, eh, Francia, en España no he visto tanta participación de, de Poe, ¿no? Eso es va poquito a poco, ¿verdad?
2: Yo... yo... A ver, lo del POU es bastante reciente. Lo, casi que vosotros lo, lo vais a publicar así sin primicia, pero. Vamos. Eh, yo voy a entrar en POU Austria. Porque pues, claro. pues estoy ahora viviendo en Austria y pues eh, me escribieron y pues ahora estamos en el proceso. Y pues la verdad que es un orgullo también estar siendo uno de los riders de, de POU. Y, y Austria es un país que está muy concienciado, la verdad. Alemania también, ah. y, y España, pues bueno, eh, hay cosas que, que tienen que arreglar. Claro.
0: Que hay que espabilar en general, o sea, no le Bueno, tú, todo digo, sea
1: ¿no? porque en un futuro tengamos también POU España y también poder concienciar, hacer cursos, hacer sí, sí. charlas y de, genial, de todo ¿no? para poder...
0: A mí todo eso me parece genial, pero yo estoy totalmente de acuerdo con lo, de, con lo que me mencionaba Nuria, que igual eh, también tendríamos que empezar a poner un poco de auto, o sea, de hacer autocrítica, de empezar a controlar todas esas cosas que no necesitamos, de empezar a mentalizarnos de que todo lo que hacemos, absolutamente todo, tiene consecuencias. Y igual eh, hay generaciones ya mmm, que están perdidas, pero sí que podemos invertir esa formación y esa educación las, en las generaciones venideras. Precisamente para que no se cometan estos mismos errores. Es decir, que los chavalines y la gente más joven, pues que ya vayan haciendo pues esas, esas prácticas, ¿no? Que comentaba a rollo de, pues me llevo mi bolsa, por si hay algún sinvergüenza, porque no tiene otra palabra, que tire las latas de Coca-Cola o las botellas de agua o tantas y tantas cosas que nos encontramos. Entonces yo creo que también desde aquí, aparte de de hablar de snowboard que nos encanta y es, es la pasión que nos une también pues desde aquí igual podemos también hacer fuerza e intentar unirnos ¿no? en, en hacer ese, ese llamamiento para que la gente pues intentemos eh, pues cuidar las, las, las cosas bonitas que tenemos en, en esta vida porque si seguimos así pues desgraciadamente seguramente duren bastante ya poco
2: Sí, no, y al final es que todo afecta porque, pues, una cosa son los residuos, otra cosa, pues, eh, son, pues, lo que, lo que compres, otra cosa es, pues, pues eso. Por, por ejemplo, lo, los niños ahora. Yo creo que hoy en día la concienciación está más, más puesta que antiguamente, porque antiguamente cuando empezó en eh, la época de la industria era consumir, consumir, fabricar fabricar, comprar, tal ahora está mucho más el tema eh, sentado y, y diferente diría yo, porque ya no se piensa igual, ahora ya todos pensándolo pues, en el futuro porque al final es eso el futuro de las nuevas generaciones y pues si tú simplemente piensas en, en ti mismo y, y ya es que lo puedes hacer y es totalmente respetable, pero, pero creo que no es ético y es algo que, que por eso yo hice la, la campaña. En mi, podría, en, en mi carrera de diseño gráfico podría hacer muchas cosas, pero es que sentía que tenía que hacer algo, por muy, por muy pequeño que sea, yo creo que las pequeñas acciones, si todo el mundo hace pequeñas acciones finales, como, como todo, o sea... Muchas pequeñas acciones van haciendo una gran acción.
0: No sé si estarás de acuerdo conmigo, que al final podríamos empezar un poco a pensar en el tema colectivo y dejar un poco de lado ese individualismo que pues por ciertas partes de la sociedad se nos ha querido vender y al final pues nos estamos dando cuenta que a la larga pues salimos perjudicados absolutamente todos.
2: Sí, no, no, está claro que, que no solo somos nosotros, yo, tú y, y no, no, no es... Eh, yo creo que también el sistema político y pues está todo un poco anticuado eh, y tendrían que, que replantearse un poco el funcionamiento porque de las grandes empresas eh, evidentemente son cosas que nosotros no podemos abarcar, pero... Yo creo que también es importante que ellos también tengan su parte de, de actuación, está claro.
0: Vale, pues con, con esto está estamos llegando al final. Eh, tenemos una sorpresa para ti, Nuria. Eh, es una última pregunta que esperemos haga ilusión. Yo te la lanzo y tú si quieres, porque si quieres no, si quieres la contestas. Vamos allá.
2: Hola, Nuria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Eh, bueno, mi pregunta para ti es eh, ¿Qué sitios de la península eh, Son tus favoritos para hacer snowboard eh, Y por qué? Bueno, mando un saludo a todos Y un fuerte abrazo
0: Bueno, yo creo que la has reconocido, ¿no?
2: Sí, la has
0: <risa> Pues ahí te la deja Esa pregunta te la manda ella Y nada, pues si quieres contestarla El tiempo es todo tuyo
2: Vale, para hacer snowboard es muy subjetivo, porque puedes hacer snowboard, pues freestyle, freeride, entonces para hacer unas cosas u otras igual yo diría unas otras, pero tengo claro que de la península, eh, una de mis estaciones favoritas es Arcalis, porque tiene al final un poco vainor, pero Arcalis me gusta mucho por el freeride, tiene muchos accesos fáciles. Y Sierra Nevada y esa zona no ha estado aún, así que no puedo decir nada. Entonces no. Pues nada, aquí
1: tienes una casa, así que ya sabes que no hay excusa ya. Solo tienes que venir.
2: ¿Eres de allí? Sí.
1: No.
2: No, no, no sé, mira, no, no he podido por X motivos, no me han salido la oportunidad de ir. Aunque me gustaría, eh, porque por ahí hacían una competición de border, ¿no? Que tú días border sí. cross. Pues, eh, no sé, me, me gustaría probar el border porque creo que la velocidad y yo vamos compatibles y me gustaría ir, así que igual algún día voy uh, allí. Y nada, no sé si me estoy desviando de la pregunta, pero...
0: Más o menos he respondido. Está perfecto. Sí, 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 sí está perfecto. Sí, sí, perfecto. Nuria, está perfecto. Además, ahí bien añadido contenido extra para todos nuestros oyentes que se lo gocen. Que veamos que damos el 200% en cada programa. Muchísimas gracias por todo este tiempo. Eh, sabemos que son. Bueno, no hemos hablado de la cancelación, de que ha habido fechas que se han cancelado y demás. Pero bueno más tiempo que tienes para entrenar, porque sabemos que este año lo vas a reventar, más que el año pasado y queremos. ya te digo, queremos queremos ser vuestros amuletos, eh, hemos empezado aquí con esto, la idea es mantener informada a la gente de todos vuestros resultados, de los links, sobre todo para que la gente vea las competiciones, que sintáis un poco el calor y que la comunidad del snowboard siga creciendo. Y sin duda, pues con vuestra ayuda, creemos que, que vamos a estar todos más unidos y, y va a ser más fácil.
2: Sí, al final, gracias a la, a la parte mediática, ayuda un montón al tema de, de, de mover el snowboard y en España hay que moverlo más y hacerse conocer todos los que somos de aquí, ¿no? <risa> Así que, <risa> nada, muchas gracias a vosotros también por vuestro tiempo.
0: Nada, nada, un placer.
1: Un gran placer.
0: Todo lo bueno se acaba. Nosotros por suerte volveremos la semana que viene barra el año que viene. Os deseamos a todos un feliz 2021, que vayáis rellenando vuestras cartas de reyes y sobre todo que nos traigan a todos mucha nieve. Saludos cordiales y bienvenidos, bienvenidas Mi nombre es Víctor y esto es Snow Morlock En el episodio de hoy vamos a hablar un poquito del Border Cross y contamos con un especial invitado el cual nos va a contar un poquito su trayectoria y cómo funciona toda esta modalidad Sin más dilatación de ojete, ¡comenzamos!